0: Lavoratio
1: tutti quelli che ce la fanno, tutti quelli che si mettono in gioco, tutti quelli che reagiscono e vanno oltre alle statistiche creandosi, inventandosi soprattutto il lavoro e siamo nel solco di quello che da qualche settimana abbiamo definito come giornalismo costruttivo, una formula che sta incuriosendo, sta interessando e sta piacendo molto in giro. Per saperne di più però abbiamo chiesto l'UMI ad Assunta Corbo, giornalista che è praticamente il portabandiera, la portabandiera italiana di questa nuova branca del giornalismo che sembra stare a piccoli passi contagiando un po' tutti. Da dove partiamo allora per capire questo fenomeno del giornalismo costruttivo Assunta?
2: da quello che è stato proprio il il punto di partenza del giornalismo costruttivo stesso e di chi lo ha studiato per primo e cioè la psicologia positiva fondata dal professor Martin Seligman nel 1998 si tratta di fatto di un approccio che si distanzia dalla psicologia tradizionale perché il professor Seligman eh, afferma che per rendere le persone felici non occorre eliminare ciò che è negativo quanto piuttosto riempire la mente di queste persone di esperienze, visioni e eh, credenze positive adattando questo concetto al giornalismo costruttivo sostanzialmente significa sostituire l'insistenza nella diffusione di notizie negative con l'intento concreto di fornire delle visioni più complete, costruttive e possibiliste Quando si scrivono storie, in sostanza, occorre dare valore ai sentimenti umani, portando il focus su concetti come empatia, ascolto, rispetto, gratitudine, consapevolezza.
1: Bene, allora che cosa cambia? Cosa può significare questo per un giornalista che come noi vuole in qualche modo orientare la sua scelta la sua professione su questo percorso
2: significa che i giornalisti che intendono scrivere storie con un taglio costruttivo scelgono di evidenziare le emozioni costruttive della storia il livello di coinvolgimento dei protagonisti le relazioni che si sono attivate grazie alla storia e quelle possibili il senso di quanto raccontato e la proposta di soluzioni un approccio per molti versi distante da quello che oggi noi leggiamo sui giornali ma non così distante Tutto sommato da quella che sarebbe la deontologia giornalistica, ossia quell'insieme di norme a cui i giornalisti devono sottostare. Si usano quindi le 5 V del giornalismo anglosassone, who, when, what, where, why, ma si aggiunge un'altra domanda chiave che è più rivolta al futuro e quindi alle soluzioni e la domanda è what now cosa accade adesso dal punto di vista del giornalista quindi questo approccio alla professione richiede un maggiore impegno una maggiore dedizione ma anche una maggiore soddisfazione oltre che una concreta opportunità per distinguersi rispetto alle notizie che si leggono oggi
1: e eh si sì, sono perfettamente d'accordo con questa analisi e vedo anche tanti spazi di mercato dall'altra parte dalla parte 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 dei lettori cosa può significare il giornalismo costruttivo?
2: Significa potersi aprire al dibattito, tornare ad avere fiducia nella stampa e eh, anche riuscire a stimolare la consapevolezza di comprendere anche delle tematiche spesso molto complicate, perché al dibattito intorno al problema si arriva poi anche ad un dibattito ancora più importante sulle soluzioni. A differenza quindi del giornalismo, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, che guarda più Thank you a ciò che è già accaduto e tende alla polarizzazione quindi a vedere che cosa funziona e cosa no il giornalismo costruttivo invece volge lo sguardo al futuro osserva la realtà da più punti di vista consente di mettere in luce quelle sfumature che spesso includono la risposta al problema stesso e soprattutto coinvolge esperti con più voci differenti, punti di vista diversi e esperti mai coinvolti prima in modo da poter avere appunto Una prospettiva migliore su quello che si sta raccontando. Non si tratta quindi come spesso viene frainteso di cercare solo e unicamente ciò che di bello accade nella realtà ma piuttosto di essere concreti nel dare visioni possibiliste sollecitando delle risposte e delle soluzioni.
1: Grazie Assunta e su questa scia continueremo con più energia e con più forza di prima a raccontarvi ciò che accade dal punto di vista dei problemi ma soprattutto delle opportunità sul mercato del lavoro italiano e internazionale. E a proposito di sfide, si gioca e si tiene, per meglio dire, a Milano tra aprile e maggio STEM in the City, un evento che ormai da tanti anni vuole sensibilizzare i giovani soprattutto ma non solo rispetto alle tante opportunità che arrivano dall'area STEM scienze, tecnologia, ingegneria e matematica un cartellone ricchissimo di eventi su internet steminthecity.eu e a proposito di lavoro STEM che lamenta sempre una grande mancanza di talenti soprattutto al femminile siamo andati a scovare su corriere.it una bellissima storia che ci fa entrare nel mondo della bio e lo facciamo con una donna italiana che si chiama Laura Margheri, un ingegnere che ci racconta la sua storia come si è appassionata a questa disciplina e quali sono le opportunità
3: La visione che abbiamo del, del mondo della robotica come mondo del lavoro è che permette di creare nuove professioni quindi persone che possono essere formate per andare a progettare e a costruire questi robot Mi occupo di eh, biorobotica, quindi per, dello studio di eh, animali e piante eh, per lo sviluppo di nuove tecnologie e mm, nuovi, nuovi robot. Lei è una pianta robot, è eh, chiamato plantoide o in inglese plantoid, eh, è il frutto di eh, quello che è stato un progetto europeo che è stato il primo progetto che studiava le eh, le piante, in particolare eh, le le radici delle delle piante, eh, per lo sviluppo di di radici robotiche. La particolarità che hanno eh, le le radici è che si muovono crescendo, quindi si muovono eh, creando la, eh, la propria struttura la passione eh, per gli animali ce l'avevo fin fin da piccola Eh, studiare ora le le caratteristiche che hanno le le piante sia di eh, di muoversi che eh, di di percepire gli gli stimoli gli stimoli esterni per per sopravvivere eh, è estremamente, estremamente interessante e affascinante Ho studiando ingegneria biomedica e um, all'ultimo anno di, di ingegneria ho assistito a una lezione tenuta da, da Barbara Mazzolai, in particolare ha presentato il polpo come soggetto particolare per lo studio di, eh, e la realizzazione di robot soft. Dopo il dottorato e dopo un paio d'anni di, di postdoc presso il Sant'Anna ho ricevuto un'offerta dall'Imperial College di di Londra eh, per andare a lavorare nel laboratorio di robotica aerea. Dallo studio dei polpi sono passata poi allo studio eh, degli uccelli e del del volo degli insetti per sviluppare eh, droni eh, bioespirati. Dopo il percorso fatto anche all'estero sono tornata a lavorare con chimia, introdotto al nel mondo della, della biorobotica, quindi un po' la chiusura del, del cerchio. Da bambina sono cresciuta con, con i documentari di, di Piero Angela, quindi a lui devo tanto per, per la passione per, per gli animali, per lo studio degli animali e della natura. È importante dare la possibilità di creare dei team che siano eh, multidisciplinari e multiculturali. Questo permette a ciascun ricercatore di non fare la la propria ricerca seduto eh, sulla propria scrivania o chiuso in in una stanza, ma guardare a quello che eh, accade nei nei laboratori eh, del, del mondo.
1: Storie al femminile, storie di successo in ambito STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Lo abbiamo detto, lo ripetiamo spesso, sono le aree in cui ci sono tantissime opportunità di lavoro per tutti e eh, opportunità di lavoro arriveranno anche dall'economia verde, dai green jobs e dall'economia circolare. A questo proposito, per chi volesse approfondire le nuove sfide, vi segnalo un documento importante del Cedefop. Il Cedefop è un centro europeo per lo sviluppo del training vocazionale parliamo di competenze quindi ed è un report di sintesi europea datato 2018 si chiama skills for green jobs e lo trovate all'indirizzo cedefop.europa.eu da qui potete scaricarlo con un pdf molto ricco di um, informazioni e ricco di opportunità è tutto in inglese ma sicuramente eh, vi riuscirà a guidare attraverso le nuove sfide, le competenze, le anticipazioni e tutto quello che sono i programmi anche europei che si stanno sviluppando in ambito di economia circolare un tema di cui sentiremo parlare sempre più spesso perché siamo tutti più consapevoli delle sfide da affrontare in ambito ambientale e ci sono tanti progetti europei che si stanno occupando appunto di green jobs e di economia circolare nella fattispecie 2 da parte della società potentina Godesk a cui collabora attivamente il nostro faro sull'Europa Antonino Inbesi al quale chiediamo subito di darci degli spunti e soprattutto di indicarci quali sono questi due progetti che potrebbero essere oggetto di approfondimento e di curiosità per capire che cosa sta succedendo nel mondo dell'economia circolare
0: L'Europa ci riguarda Oggi vi parliamo di eh, due progetti che sta realizzando la società potentina Godesk SRL una startup che ha sviluppato negli ultimi anni un importante centro co-working e spazio di innovazione proprio nella città lucana, diventando il fiore all'occhiello delle imprese innovative della Basilicata. Eh, fin dall'anno della sua nascita, cioè il 2015, il team di Godesk sta lavorando alacremente, seppure tra mille difficoltà ambientali, eh, per cambiare il destino della regione Basilicata, cercando di sviluppare opportunità e condizioni favorevoli per tutti. In questo momento sta realizzando due progetti sull'economia eh, circolare. eh, che sono sviluppati eh, uno in ambito VET e l'altro in ambito adult education. Il primo progetto è eh, denominato Circle VET e punta ad uno scambio di buone prassi nelle metodologie dell'economia circolare relative all'educazione per gli adulti. Il secondo invece è Sustainability Through Cross Border Circular Economy che invece eh, si indirizza al settore della formazione professionale. Anche in questo caso eh, si vuole eh, promuovere, Far conoscere a un più largo pubblico i principi dell'economia circolare contribuendo anche allo scambio di eh, buone pratiche a livello internazionale per creare una maggiore consapevolezza della necessità di riciclare il più possibile i materiali per il bene e la sopravvivenza nostra e del nostro nostro pianeta. Entrambe le iniziative sono finanziate dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus in Germania nell'ambito del programma Erasmus Plus. eh, Azioni K a due partnership strategiche, la prima ovviamente nell'ambito dell'adult education, la seconda nell'ambito della VET. È possibile seguire entrambe eh, le attività sulle pagine eh, Facebook appositamente create. Per la prima cercate eh, CircleVet, per la seconda invece potete digitare e ricercare SCRCE.
1: Grazie Antonino. Antonino, invece, che tornerà anche nelle prossime puntate, come di consueto, per raccontarci tutto il meglio che arriva dall'Europa. Ricordiamo che c'è una sfida importante che è quella delle elezioni europee, a cui dovremmo tutti, insomma, in qualche modo essere portati in modo consapevole per rappresentare un, un continente che ci ha dato tantissimo molte cose vanno cambiate ma sicuramente il tema il concetto e l'approccio europeo ha portato in tutti noi del, del respiro internazionale ci sentiamo tutti cittadini europei fatto questo appello chiudiamo qui dicevamo che potete riascoltare queste le precedenti puntate sulle piattaforme podcast in particolare soundcloud.com lavoradio ci troviamo sulle 15 radio del nostro circuito così come sulle altre piattaforme parliamo di Spreaker di Google Podcast e iTunes chiudiamo con la consueta frase aforisma della settimana affidata sempre alla bellissima voce dell'attrice Tonia Bruno noi ci risentiamo la prossima settimana
2: girando sempre su se stessi vedendo e facendo sempre le stesse cose si perde l'abitudine e la possibilità di esercitare la propria intelligenza Lentamente tutto si chiude, si indurisce e si atrofizza come un muscolo. Albert Camus
0: Scrivici a
3: lavoradio at gmail.com, lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.